0: 通过这档播客，记录所有过程中遇见的行者与旅修者，了解大家是如何在大环境下一步步活出自己想要的生活，并且在路上实现自我成长与心灵自由。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到无处不在播客电台。在这里，我会通过与全球各地小伙伴的对话，来分享更多旅行过程中的自我成长、内在探索以及矿化交际等内容。今天邀请到了我的在沙西的一个好朋友乔木。嗯，欢迎乔木。嗨，大家好。然后你先跟大家自我介绍一下吧。啊， uh, 我是
1: 乔木，我今年三十，我在沙西已经待了差不多两年了。我现在在做的工作是，也是属于自由职业的范围。它大概包含了有瑜伽的唱诵老师，嗯，线上的艺术课程，线下线上的音乐课程。然后我每周末会去我们这边的一个院子里面去，有音乐演出，我会唱歌呀、吹箫呀，或者是一些原创音乐。然后我还有一份工作，是一个职业插画师，我会跟深圳的一个文创公司去合作，所以我做的还挺杂的。嗯、哦，但,是,但是整
0: 体来看，还是跟艺术比较相关的工作
1: 。对，如果是非工作的范围，我会对我酿酒，就是耕植这一块也有，哦、大家就是一些业余爱好，这样。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯是的，每天都挺忙的，也可以养活自己，然后还挺理想主义的。其实
0: 没有，我觉得其实工作已经挺多的，<笑>但是就是有又把就是有种把理想跟现实结合在一起的感觉。
2: 嗯，因
0: 为很多时候其实一开始听到就是做艺术的创作者，很多时候听下来我会觉得有一点穷穷的感觉。嗯，但是我觉得你其实有跟现实做了一个比较好的结合。
1: 嗯，这个转变是来到沙溪之后才开始的，所以
0: 你之前一直是以穷穷艺术创作者。嗯、第一个是穷，
1: <笑>第二个就是孤傲，第三个就是清高，<笑>
0: 就不愿意搞
1: 艺术，就是一个典型的艺术生，<笑>哦、非常典型，哦、就很暴躁啊，就跟瑜伽不沾边的是。哎、嗯嗯啊，所以你就是大学本科就是学艺术相关的吗？还是大学我当时。我的大学是在烟台大学念的，嗯，然后当时我就是想在海边读书，其实对那个专业并没有特别大的兴趣，嗯，我进大学之后，我的四年就是在图书馆里面度过嗯
0: ，
1: 然后其实我上大学第一年我就想辍学了
0: ，但跟我好像
1: ，是，然后但当时看到了一本书嘛，啊、呃，但是二十一岁，我看到了周国平。周国平是一个哲学的教育，就是一个文人吧。他他有一本书里面叫《完成自我教育》，我突然看到了这几个字儿，他启发了我。嗯，他说真正的教育是要靠自我来完成的。嗯，是的，我当时就决定在那个大学里面留下来，开始了自我教育的课程。嗯、那整整四年，我我念的可能有上千本书。我我是学校里头那个借书破记录的人，每天在图书馆里面。然后那个时候，那四年读书读到一个什么程度？我去逛书店，如果他们书架上有上新，或者是摆了换了一个位置，我说啊，这个这个书怎么换位置了？哦、然后或者是哎，这个作家新出了什么书，他就摆上了。我说我，我是马上知道的。但它的主题是以严肃文学、外国就是外国小说，然后诗歌。艺术类这一块为主，嗯，嗯然后当时就开始自我教育的部分，有跟艺术开始自我启蒙开始，然后开始毕加索啊、康定斯基啊、色彩理论啊、构图理论啊，嗯
2: 、开始自
1: 己学。我当时，我当时的理想就是做那个毕加索的情人，<笑><笑><笑>因为毕加索有很多那种女朋友嘛，好好然后就。我当时觉得，哎，我想也、哎、可以，以后哇，因为对艺术啊、艺术家他们的生活、嗯、充满向往。我说，嗯、哦，我以后哪一天，我去跟艺术家待在一起，我那每天帮他调颜料都可以。哦、那是我二十一岁时候的一个理想、哦。
0: 那你现在不是自己就
1: 实现了，完成了？哦，那个时候就什么都不懂嘛，嗯、对整个世界啥都不懂，就只会读书幻想。小说、电影就是一个纯文学青年，跟生活完全脱节，一切都发生在头脑里面。
2: 嗯，
1: 我自于我就认识这个世界了，但其实并没有，只有幻想而已。
2: 嗯，
0: 但大学的时候，其实很多时候就是这样子。我觉得我大学的时候好像也，就一直都泡在图书馆，然后就是。同学眼中就觉得我特别像个书呆子，就就大家都会出去玩嘛，嗯、然后我每次就，然后我自己都觉得有点不好意思，就是我我可能就一回晚上吃完饭就从食堂回到宿舍，我就开始抱着书，然后就去图书馆，然后大家都觉得我特别的勤奋刻苦。但我其实只是觉得我在课堂上找不到一些自己的出路，我觉得，嗯，我当时学
1: 会计嘛，嗯，我真的是完全不懂什么高数、啊、寒数
0: 天，我要死了，就是
1: 太恐怖了对我来说、哦、<是>啊，好多同学，就这样
0: 感觉跟你好不搭呀
1: 。<笑>我们班同学好多都都不认识我是谁，嗯、然后我我那时候还念哲学嘛，我直接图书馆有一天上那个政治课，什么马克思主义啊，老师就说、嗯、你怎么？那么多次都不来上课，你干嘛去了？如果你就是我要给你挂科了，政治课，我说嗯嗯我说我在图书馆看书，我自己在学哲学。他说你你在看谁的时候，我说是尼采啊。
2: 嗯
1: 。然后他他那个作业给了我八十多分、哦、我其实是瞎写的。啊、哦。就是他一听哦，你自己在学习，他就他就放过我了嘛。大学还有一个心理学与哲学的选修课。社会上发生的一些事情，嗯，然后他就拿出来，哎，大家来发言，嗯，然后就关哲学方面的这种，给我们一些启示，一些最初的入门，包括艺术，包括哲学，包括这些灵性的种子，都是从大学开始启蒙的。嗯，我其实挺感谢我那些那些青春的岁月，我我是没有浪费的，我自己觉得，嗯。虽然我现在毕业证也没拿到，我都不知道长啥样。<笑><笑>毕业证不是，我们<笑>班很多同学去考考四六，考各种会计、各种证。我那时候就已经知道，我以后的生活跟他没关系，我什么证都没有考过。嗯，毕业证都没有，我一个我是零证的。<笑>嗯嗯
0: 、哦，那你其实就是在大学时候，然后就自己开始去学一些，就是跟画画有关，或者说跟艺术相关那些。理论知识，那你当时有自己就是，比如说平时会去画画吗，或者什么的？不会，只是会看。嗯，只是停留在欣赏的一
1: 个纯文艺青年的阶段，嗯、没有任何的创作。
2: 嗯
1: ，包括音乐也是，那时候，呃，吉他也是那个时候入门的。
2: 嗯，
1: 它整个就是我整个人生的入门大学。嗯，我现在所有会的东西都是那个时候埋下的根
2: 。那你
0: 在毕业之后，然后你是？也没有证，那你当时就也没有想到去做本来那个专业的工作，那你一开始是先去尝试做什么事情呢？嗯
1: ，我是大三寒假的，就是快过年的那前后，我就去打了一个寒假工，嗯，去富士康做了，就体验那种，当然挣了一笔旅费，嗯、我就旅行，嗯，第一站就是云南
0: ，就去了
1: 大理，我、哦哦、大理的第二天我说，我以后要待在这个地方。哇！然后我正在田野里面兜了一圈，我说我以后就要在这里，然后我又不知道我我得干嘛，我就很仔细的想了一下这个事情。我来大理，我怎么我怎么在这里扎根
0: 呢？结果结果现在没有在大理，反而来到了大理下面的沙溪。<笑>嗯
2: 、我在大
0: 理之前待了四年了，已经。啊、嗯！我是二零一四年毕业，我毕业
1: 完之后我去了北京，哦嗯、待了两个小时，我站在那个地铁上。嗯<笑>我背在我的徒步包，脸晒得黢黑，然后大家都是那种衣着光鲜，拿的灯。Oh, oh, oh. 我站在地铁上站两个小时，哦， oh. 我觉得我抬不起来头，地铁我都没下，我直接奔火车站离开了。Oh. 我本来是去北京找工作的，我当时刚从西藏旅行回来。嗯
0: ，你是觉得那个北京那个都市的环境太压抑吗？还是觉得就直接
1: 那个频道对不上，我觉得好难受。我、oh, oh, oh. 就是我的那种。我就出现了一种很严重的自卑感，嗯
2: ，本
1: 来就是，嗯，毕业啊，我去玩啊，我就是那种，我觉得我还挺牛的，就自己跑西藏玩啊，跟我妈还要炫耀，然后往那一人群里一站，我就天啊，那种无形的东西在压着我，哦，我我的火车都没
0: 下，我直接离开了北京，然后我又去了上海。<笑><笑>你这简直从一个你那个啥地方就北上
1: 广，嗯嗯嗯，就是上海，就是一下火车往那儿走，就上海蚊子特别多，走在路上，然后就觉得路上人就是幽灵一样，你跟他们说，哎，阿姨，我想去哪哪哪，就大家就不不理你的那种，反正我是这么对待被对待的
2: 哈
1: ，嗯，我可能待了没有一个星期，我说我也受不了，体验一下好了。然后就去广州投奔我一个，他已经有工作的一个朋友，然后就热的不行。我我我为什么去跑去北上广？因为我想有一些积蓄啊或什么再来大理。那个种子是一直都在的。我说，哎、嗯，可能我有一点积蓄，我来大理生活会嗯好一些。嗯、但是那么体验完之后，我真的是背的空包就来大理了。我说我受不了，嗯
2: 、直接来
1: 大理了。然后在大理就从零开始。这是二零一五年的冬天吧，然后第一份工作是什么？去酒吧驻唱，因为我会弹吉他。那个时候人民路就两家酒吧吧，嗯、没有女歌手，可能有一个一个女歌手在天堂左边，然后我就去求职嘛。嗯、然后他们一看，哦，我居然有女孩来，就是他们说，那你来吧。其实我当时我就去学流行歌曲嘛，嗯、然后要养活自己。当时酒吧工资还是挺高的。然后这是最初的一些，然后到后面，最初的工作是酒吧卖唱，然后到后面大理商业化慢慢起来了两三年这样，嗯、然后发现那边的游客群体也不一样了，你、嗯、唱的歌大家不喜欢，他们要听流行歌曲。
0: 你一开始唱的是什
1: 么？试试就是偏民谣一些、哦、啊，许巍啊，嗯，朴树啊，嗯，民谣一些，然后后来大家要听。那个时候，许巍朴素的还没有太多人唱啊，不是说像现在家家都是，嗯嗯嗯，那个时候还没有。然后大家要听那种港台什么粤语，
2: 嗯
1: ，我说我不会，嗯，然后后来竞争就越来越激烈，我就被排斥了。然后我又不会搞气氛，对吧？嗯、哦，然后像别的歌手，他哎呦就是很会搞气氛，大家都很嗨，那我去声音又小。然后唱大部分歌可能比较冷门，又不会讲话，然后我慢慢就失去的，就工作机会越来越少。然后我就哎不行，我要干点别的什么，就去摆摊，卖乐器，有小笛子，嗯、还有陶笛，我就在那吹。然后发现不行，还养活不了那个时候是我已经在尝试去绘画了，尝试去创作了，已经。嗯，嗯但他也是只是一个萌芽的状态。嗯，我就用摆摊呀，偶尔去卖场这样的生活开始养活我的自己的艺术探索这一块对，后来有了一些特别棒的生活里面特别棒的艺术家的导师，然后他们就真的把我带上了艺术这条
0: 路。嗯，我我觉得听下来感觉就是你完全没有走那种就是大家。大多数人可能就是还是会想着，就比如说大学毕业之后，至少就是去找一份比较相对来说比较安稳的工作，或者说本科毕业的学生，大大学生大家可能通常还是首先想的是在公司里面，就比如说在大城市里面找到更好的资源。结果你一下就来了大理，就有点就有种那种间隔年无限延长的感觉
1: 。嗯，我到现在没有在。公司企业制度里面上过一天班，从来没有。嗯，然后我说我现在在做，就是今天我三十岁，我在做这些工作，我做得很好，而且跟以养我朋友，都惊呆了。嗯，他说你怎么可能走出一条路？是的，是的。其实来在,在中国这个环境，嗯、你要靠艺术，还是一个女人
0: ？性别歧视了，性别歧视了
1: 。<笑>他们是这样的。嗯
0: 嗯，对他们就。不可思议，嗯，是，因为确实就是在现在大多数人的眼光下，其实大家就大多数人会觉得特别不现实，但是它其实就是它是可以实现的，就是如果是你自己真的想要去尝试，或者说你自己本身对这个事情是热爱的话，然后感觉做这个事情本身可能对很多人来说是一件特别需要勇气的事情，但是那个时候其实你就是跟着自己的心去做了。这
1: 个中间我做了，第一个就是我真的尝试过非常非常多的。我一开始不确定我要干什么，嗯，我只有一些喜欢，我好像这也喜欢，我那也喜欢，我有很多自己喜欢的东西，嗯,嗯。然后在这十年里头，我把每一样我喜欢的东西都尝试了一遍，
2: 嗯
1: 。然后跟那些反对我的声音一直杠，一直杠，嗯嗯跟我爹妈杠了十年，今天他们都无限支持我，嗯、哦。就是他们为我感到骄傲，是。然后我任何时候需要帮助，他们就觉得，嗯，他们愿意帮助。嗯，这个这个路真的特别长，特别难走
0: 。对，是的，我觉得很棒哎，就有一种一开始就可以活出自己的那种感觉
1: 。但前面真的生活的特别的辛苦，是因为我是那种比较任性的人嘛，嗯，就。怎么觉得听下来感觉
0: 我们俩好像？平时没有聊到这些，前面就会一直穷嘛，嗯
1: ，然后一直穷，但是你做的事情你又不想放弃，那家里人又不理解，就就是硬的硬的脑子就干。嗯、而且像之前我就是典型的艺术生，脾气特别暴。我那个时候我脑子里就只有艺术，
2: 嗯
1: ，我做了很多行为实验，然后我我去画画搞创作，就是要独特。嗯，要艺术，要个性，嗯，要体现我自己的个人风格，嗯，对，要要有范儿，不能 low， 反正笑死，可以穷但不能 l 对，你说他们谁谁谁想买画，然后他又看不懂，说你别买了，大概就是这种，然后。就是跟他聊天，他可能就说一些有的没的。我说咱咱别聊了，我觉得你不懂艺术，嗯、拜拜。就是我可能以前是这样的一个，嗯、然后那后来就是就这么就是、这么一个性格吧。当时我就是嗯、呃，不愿意跟你打交道，我也不愿意做事情，我是整个活在头脑里面的，
2: 嗯
1: ，飘着的。然后又加上自己不愿意跟世界打交道，嗯、就是你肯定没有经济基础，嗯。嗯你没有经济基础的话，你在这个社会怎么去面对你的父母？嗯，怎么去面对？你自己是，
2: 是怎
1: 么去面对你的伴侣？你要成为他的负担，因为你作为一个人，你要负担的部分你没有做，嗯，这一定会造成问题。所以当时有很多很多很多的问题
0: 。那你当时有感觉过焦虑吗？就是如果在很穷的情况下？嗯。
1: 就还好，其实我父母，尤其是是我妈妈，她、啊、长期的在支持我这一块儿。哇！她虽然不知道你干嘛，她也很生气，为啥不乖？但只要我出现焦虑或者我真的走到了那种，
2: 她
1: 、嗯嗯嗯、会马上向我递出
2: 一个嗯嗯嗯
1: 一一一个帮助的手，是无条件的，就是这么是
0: 父母就是这样
1: 。对我妈妈，她、嗯、一边骂一边骂，还说哎哎，去拿去拿拿拿去,拿去,拿去支持一下。啊嗯，好好好感人、哦。对，就为什么有今天，你可能真的做出了点成、嗯、就是,是他一直在后面支持
0: 。是的，是的。我觉得我妈也是。无条件嗯，对，就是之前我自己就是到处去旅行的时候，然后虽然说也没有跟他要过钱，但是他就是会一直跟我说，如果你就是缺钱的话，就直接跟家里讲就好。嗯、就做的事情也不是当时大多数人比较认可的事情。嗯。但是家里反而也一直都很支持我，对，我觉得就他
1: 会成为你的安全感的来源，对，是的，但是他不在于多少，对不对？就是真的你需要帮助的时候，你会不会觉得特别无助？嗯，然后包括后面我那时候画画画出来一些成绩，我就拿着这些作品去，嗯、当时有那种像北京宋庄、清华他们硕士啊。嗯国内几大美院做的那种乡村乡村落地运动，嗯、就是用艺术去改变这个乡村的一些计划，有去做作品，然后推动乡村的一个转变，嗯、就是这样一些活动嘛。我就去报名，我拿我的画，就是，然后就被选上了嘛。嗯。当时在我们老家没多远的一个地方，这样一个乡村运动，全部是顶尖的艺术家，然后他们是一个团体，就是。宋庄嗯那块儿、嗯、七九八那块儿的，然后我就我就被选上了，他们就是四十年龄四十加的一帮老艺术家，我二十二十五六岁这样，我就跟着他们一个小女孩，跟着他们一块去做艺术行为艺术装置艺术绘画、嗯、最顶尖的先锋前卫艺术，每天跟他们一起聊天，一起生活，对这个都是我妈妈在支持我。然后他说你需要颜料啊，你需要报名费什么住宿，我全部给你提供，你<是>就就学习就好了。但是有可能半个月吧。嗯,嗯跟他们这样的人对接，我们还我还跟他们合作做了一场行为艺术，做了一个大型的装置现场。嗯、然后大家一起去完成一个关于，哎、呃、人性神性，一个这么一个一个作品。然后后来。有一个北京有那个七九八那有一个美术馆的馆长说你来北京给我做助手吧，嗯，就是这是一个相当好的工作，嗯，去艺术馆里面去做这种策划什么的，嗯，我当时还是我不想去北京，嗯，穷就穷着吧，嗯，然后我又回到了大理，嗯，但从那之后我已经可以慢慢的开始卖自己的画了。嗯，就是，就别人开始慢
0: 慢知道你了，<我>是吗？嗯
1: ，对，因为你长时间在做这么一个事情，嗯、然后你慢慢做出自己的风格之后，对他们都知道了。一些懂艺术的觉得，那我的优势就是说我没有专业基础，嗯、我的画就是那种比较天马行空，嗯，他在那种学院派里面会显得特别突出，
2: 嗯
1: ，你是完全放飞，嗯，然后很孩子气，嗯。嗯然后他刚好切合了当下艺术市场的对这种作品的一个需求，嗯，因为像学院市场这太饱和，了，大家一看就我不想再看第二眼，像、哦、学院派的东西，嗯、那种鬼素描，每个人画的都一样，呵呵真的是，嗯，大家看到我的作品就，呜，哎，这个人好像画的有点意思，对，嗯、因为我我第一个是纯天然，第二个就是我跟这些。这些人对接，他们已经把艺术最精华的部分来传输给我了。嗯、他们的理念，嗯，他们看到最前卫的东西，我吸收了。嗯，我是直接跨过了那个学院呀，或者是比较成熟的那一套东西，我是直接跳过去的，吸收了最好的部分。
0: 其实我觉得就是像画画这件事情，其实还蛮神奇的。就比如说像我的小时候，就是我妈很小的时候就送我去画画，其实我学了十年画画，然后我一直都是就是那种临摹，就是就是老师会拿一个拿一个东西拿拿一个图纸，然后然后你就去临摹。后来我长大就一直觉得自己是特别没有绘画的天赋，因为我觉得我就是如果是。只有一张纸跟一把笔，我就画不出什么东西来。我就觉得我可能被很多年的那种临摹给限制住了，我自己的想象力就被框在那儿了。嗯、所以我就觉得，其实有的时候就是反而像你，如果是完全就没有接触过，然后你完全凭自己的，就是很天然，就是很原始的那种冲动去画画，其实那个画出来的感觉本身就不太一样。嗯，还有这些老师他的引导，嗯，一些前卫的理念，他带你去
1: 看现在。国外他们在玩什么？他们流行的是什么？嗯、呃，他们的一个主流审美，我当时哇，就是、嗯、哦，我们中国很少见到这些东西，但是我又看到了。嗯、他他带你去对接，然后就是算是站
0: 到了一个特别高的起点上面去。那个老师就是你当时参加那个那个比赛，然后后来开始带你的老师吗？还是你自己单独就是去找的老师？就我，他们每个人都是我老师。嗯。
1: 他们就是平均都是什么清华美院的硕士，天津美院的硕士，就四十家、嗯
0: 。那你是怎么<群>找？你是怎么找到他们的呢
1: ？他们刚好在我老家河南那边有一个石头的村子，嗯、他们在做一个落地运动。嗯，我刚好要就是当时准备回老家。我看到这么一个消息，我直接拿我的画报名了。嗯，我给他发了几幅我的作品，他们一看，哇，这个人有点有点意思哦。然后我就是，我就被招进去了嘛。嗯、他当时没有招几个，然后两三个人可能，然后我是年纪最小的，我就跟他们一起玩。嗯。就是住进了那个原始的村子里头，嗯。没有水泥，没有混凝土，就是纯石头垒起来的一个村子。嗯。在太行山的脚下。哇！ <Wow. S 2> 我们去那里，各种拿石头去垒装置作品、行为作品，各种钢铁的铁艺啊什么，是是嗯、就是玩这些嘛。好
0: 有意思啊！
2: 嗯
1: ，然后这个活动结束之后，我把这个理念放到我的绘画里面去，放到一种这种质朴天真的里面，他又透露着，又增加了一些前卫跟先锋的东西。他就不是说只小、嗯、很很小孩气的，没有。就是你自己会主动的，它就提升到了另外的一个部分。嗯，然后从那以后，我的画画作品就可以养活我了。嗯、我每个月我创作速度也很快，啊，那个时候就开始偶尔跑一下音乐场，然后一个月卖一两幅作品，那我就慢慢慢慢的生活下来了。在大理，嗯、可能距离我刚刚来已经两三年过去了。
0: 嗯， oh, 所以那个时候其实你的收入已经开始就是已经变得稳定了。嗯
1: ，不稳定
2: ，卖画这
0: 个事情特别不稳定，
1: oh. Oh. 它会特别受受影响特别大。嗯， mm. 而且像我又不懂营销，我也不懂。嗯， mm. 都是他们来跑到我的工作室来翻翻翻。哦哦。是，然后翻到喜欢的就带走。嗯、oh. ，对我就是只我只会创作，啥也不会别的。嗯。Mm. 然后那个时候还。还去跟他们组建了一个金属乐队，
2: 嗯
1: ，我就去乐队里面，我是贝斯手嘛，嗯，然后自己因为我有吉大基础，弹贝斯的话会很简单。然后他们就说，当时有节目叫《乐队的夏天》，他说说咱们排点原创歌曲去上《乐队夏天》的第三季。他说，嗯，他说你就大家排了几首原创的歌曲吧，
2: 嗯，我很
1: 燥，里面有。电子气氛，还带点迷幻的那种风格的，嗯，然后就跟他们一起玩，玩了几个月吧，我觉得我真的是扛不住了，<笑><笑>我脑子快炸了，<笑>而且你知道那种摇滚明星他们的私生活，我觉得我没法跟他们做朋友。啊，我们<笑>乐队全是男，四个男孩子，我有一个女生，然后可能玩了几个月，我就说。不行，我要扯了。嗯，这不是我想要过的生活。嗯,嗯,嗯但但曾经做乐队是一个很浪漫的想幻想，包括做行为艺术。嗯
2: ，嗯
1: 这些事情我全都尝试了。就像跟那帮老艺术家一起做行为艺术之后，我再也没有做过行为艺术。我很明显的知道它不是我想要的东西。嗯，我把全身心的注意力都回到了绘画这件事上。所以，其实
0: 绘画才是你自己最喜欢、最想做的事情。嗯、
1: 对我面对一张画布，嗯，我就是魔法师，我就是这个宇宙的创造者，嗯，我给任何方式、任何色彩、嗯、任何的构图，别人说它好看不好都无所谓，嗯，我哪怕只用一个刀把它戳破一笔，那就是我的世界，嗯、它对我来说就是一个纯自由的东西。<Wow. S 2> 像我的画，我完全不会画一个人啊，把它画得很像，或者现实生活里面挪到那再配几个字儿， uh. 从来没有，因为它对我来说是一个纯理想、纯这边净土，我可以在上面随意的去表现，嗯、而且你你根本解读不了我在干什么，嗯，哇，好棒，它是一个纯，就是对对我来说就是净土，嗯，你不用尊任何流派，任何的。现实生活，二十一世纪，哪怕十八世纪，嗯、跟他完全没有任何关系。是，而且这个东西，你跨越了国际，
2: 嗯
1: ，跨越了年龄，它都是一个共通的语言。嗯，拿给非洲人，他都他也知道你在表达什么。嗯
2: ，其实
1: ，所以它对我来说很神圣的，它能承载我内心这种对自由的一个渴求。哇。嗯，我所以，我到现在都特别热爱这个事情。我做了那么多年，我从来没有想放弃，哎，我保持
0: 了它的纯粹性、哎。是的，感觉你有点听，总觉得听着听着觉得有点像那个毛姆书里面的那些，就是追求艺术的那些人。啊，毛姆的书我
1: 大学我是很喜欢看的，嗯，特别喜欢看，包括什么黑塞、博尔赫斯、把马尔克斯、卡。尔维诺都是我特别喜欢的，王小波嗯都会非常喜欢，嗯嗯、但是就那五年过去之后，我真的很少看书了。但是他我曾经看过那些书，每每一句他我脑子里都会在某个时刻浮现。像现在我基本上不看书
2: ，为什么呢
1: ？我会花很多时间在大自里面走路。嗯，就此时此刻我的状态的话，嗯
2: ，
1: 我是基本不看书了，已经看完了感觉。嗯嗯。嗯现在到了一个你自己去体会，去用直觉去跟这些东西，比方说风吹树叶这些，你不需要从书里头再去体验，你直接把自己放到里面就可以了。你去河边观察那些鸭子啊，那些一年四季的流变，我真的觉得这些东西比书更有意思
0: 。就是来到沙地之后，我之前就是前一段时间的时候。嗯，在海南有一个朋友，他跟我说他，他他之所以后来就是从来不看书的原因，就是他不想要再就是被去看其他故事说，说或者说就是让其他人的观点再去再去就是洗刷自己的那种感觉。啊，突然觉得还还蛮新颖的这种理由。
1: 在那些年里面，我整个人对书是很崇拜的。嗯，他在我心里面就是值得至上的，无独一无二的。嗯。那很多很多年以后，我现在我崇拜的是大自然。嗯，我会花很多的时间，就脱光了脚，在站在大地上面去感受，嗯、或者是跟一棵就坐在树下面，就坐很长时间，或者就去听，闭上眼睛去听周围发生的东西。嗯、大概现在是到了这么一个状态。我甚至电影，甚至我基本上都不看
0: 。那你在那几年，就是包括你在摇滚乐队。就是在那个乐队里面的时候，你还是之前的那个那种性格嘛？就是你说的那种比较要追求个性，然后要独特那那样子的个性的状态嘛？还是说你已经开始发生转变了
1: ？就已经在变了，嗯，已经在变了。我已经愿意从书和电脑文学里面走出来，去真正的去生活。去用自己的行为，嗯，来构建一些东西了，嗯、而不是说只停留在想法里面，就是停留在头脑里面，然后每天可能啥也不做。我已经开始在做事情了，嗯、那这个做事情的范围就是说，把我想做的都体验一遍，嗯，很积极的去跟这个世界对接。比方我想旅行、嗯、啊，我就去；嗯、我想做乐队啊，我也愿意去。嗯、我要，我要每天练习，练习，练习。嗯，就是有一种行
0: 动力开始慢慢的被唤醒
1: 。对，各种尝试
0: 。那是什么契机，或者说有你自己发生生活中有发生什么事情，让你开始想要，就是有发生这样的改变吗？旅行。哦，嗯。当时是去了哪里？嗯，就你当时是在大理，然后你就是开始去旅行，对吧？
1: 对，所以当时没有长期的，在他可能是一个落脚点吧
2: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯当时碰到一个很有意思的朋友，
2: 嗯
1: ，就跟着他们一起去旅行，从文学和幻想的世界里面开始，真的在真在这个大世界里面用双脚开始去走路。嗯
2: 。嗯
1: 你碰到每个人都是那么的真实，他们的眼神，他们的肤色，是他们的语言，他们有的时候对你友善，有的时候会有不同的态度。哎，这个时候你你你就感觉开始真正的睁开眼睛你来看这个世界了，嗯、而不是通过文字或者那种带了滤镜或者万花筒的东西给看。是，那个时候就那个时候是一个开始，就这些转变都是从旅行开始的。那
0: 你当时先去了哪里呢？嗯，大四毕业第一趟旅行
1: ，大三那个毕业是大理嘛？嗯、然后大四的毕业是去了西藏，嗯，徒步了一趟，嗯。倒没有特别大的感受，就是觉得、嗯、哇，三幺八人好多哟、哦。那时候背包客特别多，幺五、哦、年，嗯，很多背包客，嗯、男生女生。然后真正开始转变的是幺七年的一一次旅行，那个时候开始，我当时跟我做我川美的一个朋友，我们两个一起去旅行，嗯，当时我们两个商量要去终南山隐居。因为准备抛
0: 弃这个，有两,两个艺术家，两、这个艺术家，两个要个性要独特的艺术家。他是小小年纪就要开始演。他他
1: 是艺术家，嗯、但我真的就是个文艺青年，我不搞任何创作，我只是满脑子想法，嗯、我不是零实践、嗯。嗯，我只是会看，我没有创作，我没有自己的逻辑跟观念，嗯、但他是艺术家，让、嗯、我们俩觉得。哎，都现在真的好无聊，我们去终南山隐居吧，<笑><笑>然后我们俩就把东西收拾，然后寄到了终南山一个朋友那。我说：“哎我们我们去走一趟新疆，回来就隐居哈。”然后,就<笑>然后就，就，然后两人就就就背着包包去了嘛，去了新疆。嗯，从对从终南山出发，把东西放到终南山，嗯，都说，哎，咱俩去看看嘛，就到处走一走。然后第一趟去的就是。陕北，嗯，陕北就是雪色浪漫那个地方，嗯、因为我当文学青年嘛，嗯、我满脑子什么中越民呀，嗯，什么贾平娃呀、啊，那王小波那个《黄金时代》里头，大家放逐都是陕北，嗯，然后陕北的民歌又那么好听，我觉得、哦、哇，这片土地真的好吸引我然后咱俩去陕北，嗯、我俺们俩就背着包去陕北
0: 了。哎，你当时是在谈恋爱吗？<笑>其实更多是同
1: 伴嘛， oh. 就是我同伴更多像我的老师这样，就、嗯、反正就一起旅行呗。嗯、然后我们俩就背着包包往山北走。嗯、第一趟去的就是榆林吧，米脂啊，就是血色浪漫发生地， oh. 就是那些那些文青被放逐的地方。然后。嗯，什么红高粱、白鹿原，全部发生在这片土地嘛。我、哦、文学青年，我我就是很向往，然后就去了。然后大冬天的，两个背的包包，就走在那路上。我发现那地方只有土，一棵树都没有。嗯。然后我们走在路上，然后那些农民干活的就站在那，啊，就看着，就再不干活了，他就看，哎，怎么有两个人还背着包在那走路？嗯。然后我一开始就觉得，我还不理解为什么他这么看着我啊。嗯、我说嗯。我们现在假装的很坚强，就走嘛，就看看看就看呗，然后就往里面走，然后有那种驴车，这样叮铃铃跑出来，然后也没有没有人跟我们说话，然后就往里面走那种窑洞啊什么的，跟人家借水，然后一个一个大姐跟他借水，说可不可以跟你们借口水，然后大姐就不说话，就站在门口就看着我，嗯，我说那我自己去打壶水了，她还不说话。我都打过来喝了，他就真的一直从头看看到尾，你知道吗？一句话不说。嗯、然后我就喝完水，我就就跑了。我说这就是什么怪怪的？然后村子里面都没有声音，那种窑洞就像坟墓一样。嗯、一点绿色没有，只有那种陕北嘛，毕竟就陕北黄土、哦、高坡啊。哦、然后就那那个枯树上面就挂着几个大枣，嗯、就没别的东西了。嗯嗯、然后真的是。就是除了土还全是土，然后农民那种头上包着那种手巾，呃，就是长得还是土的颜色嘛。嗯。然后我就啊啊，好像跟书里头不太一样了。<笑>然后我说就天快黑了，我们去找个院子去跟人家扎个帐篷什么的。然后就找那种有一个叔叔阿姨他们在那里掰玉米。嗯然后就跟他们聊天，他们还好会搭理我们的话呀什么的，说他们家小孩没在家呀，以前的照片啊还给我们看，嗯、然后突然就很严肃的脸色就变了，就是说你们两个到底是干嘛的？我们这地方怎么可能有人来旅游嘛？嗯
2: 、<哼>
1: 我从来没见过我们这山沟沟里面大冬天怎么可能有人来旅游？把身份证给我看一下。嗯<笑>就哎，把身份证拿给他看，然后看完就说：“哎呀，我们小孩又没在家，你们换个地方录影吧，什么什么的，啊，然后就灰溜溜的，对好恐怖。”然后就爱、哎、到去哪儿去哪儿扎，然后就跑到那个玉米地里头，那玉米地帐篷扎好，把玉米盖在外面可以保暖嘛。啊，但是月亮特别大，然后就说：“啊、哦，好歹在这儿睡一下吧，明天就。”可能坐车我们就离离开这个地方有点吓人
2: ，
1: 嗯，然后大半夜的就听见狗叫，然后一群人拉着一群人过来查身份证、扫描登记派出所，你知道吗？就是被被当成在逃那个强犯的那个待遇，然后就经历了这么恐怖的一一天。就逃出了陕北市，然后搭车、嗯、到处都是土，除了土还是土啊！我现在印象都很深刻，那种黄土高坡一圈一圈一圈绕过来，早上那个雾升起来，那个牛就哞，就是可能可能很远的村子，但是你就听得特别清楚。然后就是窑洞，大家都住在窑洞里面。我第一眼看见窑洞，我还很激动，哇，树里面的窑洞，我真的看见了。然后。过了没几天，我真的是，我就得出了一个结论：穷乡僻壤，哈哈哈哈然后就小三，就一个文学青年的旅行。对，他跟文学电影里面真的不一样。嗯，什么搞那个《白鹿原》啊什么的。就那些
0: 奇妙的故事，然后写的特别，就是看听上去就觉得算就是算都是黄土，但特别美好。但是实则<笑>对对，还有那些青春爱情
2: 故事啊，什么
0: 中越民啊，每天唱唱陕北小调，然后
1: 就去了一趟。就是嗯，对，他可能是我去的季节不对，还是怎么着？我不是在黑陕北，还是怎么着
0: ？嗯、<笑>就。就所以其实这一次还是感觉到了那个就是现实跟你幻想中的一个嗯差距
1: 、嗯，对，只是一个开始，然后后面嗯就慢慢走，然后发现这片土地上发生的一些事情跟我们在好像新闻或者是那看到的是不一样的，从我们学习里的东西也是不太一样的，它是一个世界观的瓦解的过程吧，瓦解跟重建的一个过程。就作为一个文学青年，作为一个从小被体制教育、诶灌输了很多既定观念的一个，然后当你真正的迈出双脚出去看，然后发现哇，很多东西真的都不是那样的。
2: 嗯
1: ，然后后面就走走去了新疆，嗯，然后遇到了一些跟政治有关系的，当时是要。要要七年吧，因为发生了昆明的那种袭击事件，嗯哦、但是他又全管控的特别严格。新疆，那、啊、跟我想象的新疆又不一样了。<笑><笑>然后中间发生了一些事情，我我们两个人是直接黑名单被遣送遣送出新疆市。
0: 什么什么
1: 一个，<笑>就是干架啊什么的，吵架，然后跟新疆的警察。就是连俩艺术青年脾气爆
0: 嘛，<笑>哦，所以你们其实当时就是就是可能是做了一些你们自己觉得比较正义的事情。哎、对啊
1: ，就觉得也不是正义，反正就是，呃、你们觉得应该，嗯、呃，就不收敛自己嘛，哦、有脾气啊，有情绪啊，就直接就。嗯、你现在还能去新疆吗？我不知不知道，可能不能滑了，好多年了。然后那个时候，他新疆是一个很高压状态嘛。嗯、哦，那怎么他们碰到那种长得有点吓人的，可能都要拉出来问一问？嗯、那我们两个就是趾高气扬，然后就是就是大爷的那种人，然后对，然后就跟警察干起来了，太骚。然后大半夜被拉去派出所。<笑>又去贩毒，然后后面就被遣返了。就哎，你们你们赶快离开吧。就是，嗯、呃，黑黑名单了，就直接。嗯、哦，返回
0: 哪儿了？<但>去终南山隐居了吗
1: ？返回就是离开新疆就好了。嗯，他们就是疑似恐怖分子，就这样给我们贴了个标签。
0: <笑>所以你那个时候是大四刚毕业？嗯，毕业的头两年的事情吧。就是一开始的
1: 旅行，我可能我那那个时候不是已经
0: 在大理定居了吗？他
1: 就是断断续续的一个过程， oh. 然后后来我又回到了大理嘛，就新疆那。但为什么不去隐居啊？<笑>对，刚被遣返那个离开新疆之后， oh. 我是去了终南山
2: 哦， oh.
1: 然后真去了终南山，我我一共去过三次终南山呢。嗯， oh. 然后我去终南山，然后大家就坐一起聊天嘛，对钟南山充满了向往，我文学青年嘛，你这王维，你也太
0: 好笑
1: 了。啊、王维、杜甫啊，陶渊明，就是、那时候确实还挺浪漫的。啥啥全部都在钟南山隐居，我觉就是、充满了向往。我说、oh. 旅行完了，我们就来这定居， oh. 然后去修行，因为讨厌这个无聊的世界嘛。啊、对对对，然后我们就回就就去了钟南山，然后大家坐一起聊天。Oh. 然后大家就是一聊天，可能就是，嗯、呃，你的小周天通了没有？你现在有什么神通？你可不可以隔空取物？嗯、呃，你最近练的是什么功法？就是、王母娘娘、嗯、昆仑山，最近练了什么丹？你要吃，要不要尝一下？好好然后我，我我抓了一只什么什么太岁，嗯，这白色的，然后。嗯，对，我给你掐一掐你的紫微星后、啊、最近在什么呢？我说啊，我身边的神人还真的挺多的，神棍、神特工。然后对啊，然后嗯，就是我们往一坐，就大家说，我今天我今天要喝茶，然后我那个气冲到了我哪个地方？<笑>我
0: 的妈<笑>
1: 真的哦，就可能是我片面，我当时接收到的信息嘛，我去中南下， oh. 我接收到的就是这种。
0: 钟南山下面吗？还是里
1: 面啊？山里边？嗯，可能是我接触的是靠外面的这些吧。哦。哦再往深的里头，我都没有再接触过了。哦、然后大家聊天，就是我，我就对不上号，我觉得不知道怎么聊，嗯、觉得我怎么留下来啊在这里？
0: 那你那个同伴呢？他也在吗？嗯
1: ，我想一想。好像在吧，好像两个人的在钟南山就就感觉我们商量了下去，去这地方真的适合我们两个吗？嗯，所以我不大，好像不大对啊。嗯、就是我又没有神通，就是他们聊天，我们也跟不上，嗯，就是很尴尬，你知道吗？嗯、坐在那个那个人群里头，嗯、坐在钟南山那那那高人那里头，大家那种。呃，庙里的师傅，那老百姓上来，嗯，就是给师傅就烧烧香呀、啊，什么就问啊，师傅呀，我最近这个婚姻，嗯、呃，我的我遇到了一些烦恼，你能不能给我开开示一下心结？嗯、然后师傅就说，我看看你的前世吧。哦
0: 好，好灵性啊，这个地方，你
1: 的前世就是一个这个这个。这个我在旁边听，我都觉得，哎，他们在说什么呀？嗯，刚<笑>待了一个月，怎么着？我跟朋友上咱俩，在那嗯，是不是对接不上那个
2: 频道呀？一群仙
0: 人，我要不咱们先回大理去吧？<后>嗯，但大理不是也就是能量场上相对来说也比较包容嘛？我不知道那个时候，嗯。
1: 对，像一六一七年，真的还挺包容的，嗯、你各种各样的意识形态都有。嗯,嗯，但也是就是选择特别多。嗯，但是中南站它比较整齐统一。哦、是是好的。<笑>就是点，就感觉频道不对，那个能量场也不对，然、啊、后、嗯、然后就回回到大理。
2: 嗯
1: 。和大理就接着去想办法工作嘛。嗯。也是零零散散的卖电话呀。有时候演演出啊什么的，然后那时候大理的游客越来越多，嗯，房价越来越高，生存起来越来越困难，各种有鬼蛇神的人变得越来越复杂，不像一开始大家可能圈子小，圈子少，哦，后来就可能经过了一两年那种电影宣传啊什么，他就以气质开始变化，嗯，然后要生存呐、啊，嗯，交到。很真挚的朋友都变得开始困难起来，嗯、还有我们身边一些纯粹的艺术家朋友都开始慢慢离开大理
2: 了
1: 。嗯，然后当时想，哎，怎么怎么办？不去走走吧
2: 。
1: 嗯，然后就隔终南山，可能有半年、一年这样，就两个人要一起上路。这次是在做一个实验，嗯，它不是说寻找归隐的一个实验，是关于人和物质。人和真实世界的关系，嗯，那怎么做的？我们两个不就是当时身上还有几十块钱嘛，嗯，嗯，买了个牛排，花光，然后把手机扔掉，然后摔一个很新的手机，就是它的核心就是我们零物质的基础下，我们可以走到哪儿去，嗯，啊，当时房子什么的都全退了、啊，钱全部花掉。呃<笑>、啊，包包里可能就是一个冲锋衣或者是一双鞋，嗯，就手机没有，不用任何社交软件，我们就是就出发了从大理，嗯，就开始搭车，就就这么开始走。一开始的几天是乞讨，纯乞讨，嗯，就比方说去农民家，去要饭，去饭馆里面要饭。他考验的就是你这个人能不能把自己放下，嗯，去。获得你最基础的，或者是你用你的劳动，我们一般都是敲敲门说，哎，你家要不要干活呀？因为我们想了用来交换一些食物
2: 。嗯，他说
1: 我们不需要干活，就直接给你吃了吧。一开始的这几天就是这样一个状态
0: 。我其实觉得你跟他说就是放下自己那个点，我超级超级理解，因为我当时就是打工度假的时候，也是就是要一家一家的餐厅或者是。门店就是去投简历，所以就是，嗯，是一种就是你要非常需要工作，然后你要去请求别人给你工作的那种状态，然后你必须要让自己脸皮变得特别厚，然后放下自己原来觉得有一点高姿态的东西。嗯、我觉得这个其实体验挺好的，嗯、就是他不会让自己一直把自己抬得太高。嗯，我是其实觉得他叫佛教里面
1: 叫破我执。跟破我慢，执就是执着慢，慢、嗯、就是傲慢。嗯，因为也是受到当时我们一个朋友，他是一个佛教徒，嗯、他说他经常练习自己，嗯、他说他就把自他就去躺到那种酒店的大厅里面，嗯、啥也不干，<笑>就等着人家来撵他
2: ，
1: 然后躺了那儿，然后躺了撵走了，然后他就会又回去躺
2: ，笑
1: 死，<笑><笑>就是。他说他在破除自己身上的一些东西，嗯，然后你像很多人他提到要饭啊或者什么的，嗯，那你能吗？嗯、或者是你愿意去做？他、就、说、是、我怎么可能？我这么一个傲慢的人，我这么一个怎么怎么怎么那种给自己贴的标签？嗯嗯嗯、那你当就是我也只是一个尝试，我可不可以去做这个事儿、嗯？嗯嗯，我甚至我做了很多尝试，包括十十一月份冬天去游泳，嗯，嗯就是我要试试我的边界在哪，嗯。嗯然后去冬泳，跳到那种冰水里面去。嗯，哦，也是都是第一次。嗯，但是就这么一个状态，尝试自己边界，这个是，比方说要饭这个事我愿不愿意尝试？我真的尝试了，觉得，嗯，我得到的结果就是，哇，人都好善良啊、哦。嗯，他不是骂你是臭叫花的，或者怎么着，嗯、他们会特别尊重，就像佛陀一样。嗯，佛陀拿一个碗，拿一个钵，站在别人的门口，嗯、然后别人就把。食物啊什么的，很恭敬的放到他的碗里面去。嗯，然后这个在佛经里面，他们说是给别人布施的机会。嗯，然后像别人他在给予的时候，他心里是很幸福的。
2: 嗯
1: ，反正佛陀他是这样认为的。嗯、那我去，我更多的练习的是我自己能不能把我的尊严，把我的……他真的有那么重要吗？你所谓的尊严，你所谓的矜持，你所谓的傲慢，他真的有那么的重要吗？嗯。我是在想破这个东西，我后来发现，哎，我可以。然后我得到的反馈就是，当这个事情你做了很长时间，发现人性都是一样的，特别的温暖，<是>愿意给予，嗯。但很多时候他们没有这个机会，或者是他们内心被一些限制性的理念给封住了。嗯、但是他一定有这个种子，他、嗯、遇到这样的机会，他一定会去把它散播出去的，嗯。这个是我跟直面的跟人去接触之后得到的一些礼物。人性是温暖的、善良的，就这么走啊，走到了西藏。中间有给人画壁画，
2: 嗯
1: ，交换，因为我们会画画嘛，就是去联系，主要我们可以帮你，你这个墙壁呀、柱子呀、审美啊，重新给你构建一下你们。我们在这里住多长时间？就待多长时间，然后还有到后面去给客栈做义工，比方说，去我有时候唱歌呀，有时候会打扫一些卫生啊。就后面慢慢的，因为有旅游了嘛，它不是村里头有旅游，你就可以用自己的体力去，嗯，去或者是你的特长去交换你生活的物质，嗯，它不是建立在金钱的基础上，它建立在交换的基础上。
0: 以物换物，
1: 你误患误患对你的技能，你的、嗯、然后会随着不同的那个环境，你你换的东西也不一样。嗯，然后就这么走走走，一直走到了西藏
0: 。其实其实已经算是走了很远了，就是差不多。上我们的目的地是非洲，嗯
1: ，目的地是非洲，准备从大理跨越中亚、西亚
0: ，走到非洲去。哎，那你们这个是不是到时候可以申请那个什么什么吉尼斯什么徒步记录什么的？但没有走到啦。嗯，
1: <笑>就是走到那这个时候，通过一开始乞讨，后来交换，嗯，然后后来就这么走走走走到了西藏，嗯，走到了吉隆坡，准备出境。哇哦，然后有很多很有意思的事情。嗯，就出境的时候。我的护照不是被雨淋湿了嘛？那雨季，然后就上面长了很多霉斑，然后那个，然后那个那个出境的那个叔叔，那个那个公安的那个那个大哥，他他就很严肃的跟我说，他说你这个，你这个护照就是。丢我们国家的脸，<笑>然后他说你现在回你的老家去重新办一个护照，然后再重新来出境，把我直接都崩溃了。我走了， oh. 我走了一两个月，终于走到西藏，要回老家。你跟
0: 他说你的徒步
1: 故事吗？没有，他才不管呢。他说你这么脏，你这个长那么多斑。Oh. 嗯
0: 你笑你,<主>你出去，真的太低了最，最后最后想不到粉你的是警察叔叔，我直接崩溃了。然后嗯
1: ，然后我我跟他讲理嘛，我说我我这个护照是有有法律功效的，嗯、我也没有违法，它有有效，我的证件都有效，嗯、你不信你刷，那你为什么让我回去？嗯，他说不行不行，你别再让我说了，嗯，你你你回去吧。回去老家办护照田的。然后，那我一想这个讲理这个办法不行啊，我就开始哭，我就想我要用女人的办法来解决这个事情，然后我那个朋友他一直说他直男，他就跟警察吵架，就在那狂吵，笑死啊，直男，就为什么分享这个事情，就是。然后他的方式就是跟第一是讲理，第二是第二是吵架，就是很很男生的是的方式去。然后我就我一看讲理不对啊，这个我就开始哭，就在坐那使劲哭。然后哦，你好会啊你！然后哭的那个那个海关那个头就是领导者。然后他就他听到有个女人在哭，嗯、然后他天哎就怎么回事？然后就一群领导就老老领导班子就过来嘛。然后我就跟他，我一面抹鼻涕，然后说我这个我我怎么走过来？然后我说这对我这么辛苦。太好笑了，啊，那个领班是个男的嘛，嗯、我就知道这一招很管用，嗯、对啊，然后就是我就跟他哭，我说我我现在我不可能回去是吧？我又没有违法，怎么你们这些。公务人员不是在为人民服务吗？你为什么要给我找找这种麻烦，对吧？嗯、然
2: 后你知
0: 道，吗？<笑>你好像那种电视剧啊。
1: <笑>然后，然后我就跟我的朋友说：“我说你你现在出去，千万不要来打扰我。<了>你要相信，我可以搞搞定这个事情。哦、我说你真的一句话都别再讲，别跟人家吵了。你现在站到门外去，等一下我我就我就我就,我就解决了。”他不信，他说。他说你：“你你一个小女孩，你怎么能搞定这个事情？你面对的是整个公安机关，对然后他说：“不可能。”我说你：“你你相信我。”然后你出去，然后他就乖乖的站在外面，我就站在抹鼻涕，跟那个领导跟那哭诉啊。然后他们说：“你等一下哈，别哭了，先别哭了，我们开个会。”开个会，刚开始就是吵得凶的不行，然后一下就变得很很温柔嘛。他们说：“嗯、哎，你先别哭了，我们去开个会去。”然后。大家就是那那一帮海关说怎么解决这个问题，嗯，然后等过了一会儿，那个那个海关的一个大哥说，他说你过来，他说我现在给你出境，你然后你你别哭了，对对，对他说我给你出境，但是你要跟人家说不是从我们这儿出去的，小三<死>说你这个你这个护照是丢脸，你这个外你这个护照是在外国领领坏的哈，你就不要说是从我们这儿出去的，是。然后他说你从外国回来之后，嗯，你就说你在外国搞坏了，啊，跟我没关系。
2: 嗯
1: ，我说行，<笑>然后我就跟朋友说，我说走吧，他他让我们出去，嗯、他一脸懵逼呢，艺术生他脑子里只有战斗跟 battle， 你知道吗？啊、就是。
2: 是
1: 然后他就一一脸很无语，他说你怎么这种你都能搞定？你们女生真的是。是<笑>然后，对啊，我就用这种方法达成了我的目标。嗯，然后就是你的开心的出境了。嗯，然后一出国门，他们那个那个水泥路马上变成了泥巴路。哦，然后
0: 因为因为你是去了尼泊尔。对对，然后在家就光着脚站在路
1: 边，那个小孩晒得乌漆嘛黑的，哦、然后那个路真的是要死了，嗯、被颠的。嗯，嗯然后搭了一辆大卡车。往加拉满都走，那上面坐了可能七个国家的公民，有希腊的、嗯、意大利的，那上面全是各种像油漆桶一样的，里头装的啥我也不知道。那大家就就各个国家的就搭着，都是往加拉满都走的，然后大家就很好玩。那尼泊尔人就那拎着就挂在那个卡车旁边，他也不上去，他就挂在旁边，挂了两排，左边一排，右边一排，然后中间坐了七个世界公民。人家<笑>翻喜马拉雅山这样，这样那个山特别高嘛，因为从吉隆坡要下到加拉满都要可可能是五六千公里的海拔这样，然后就那个路特别烂，就感觉永远要掉沟里头那种，然后下一秒又对对对又起来，然后又<的>又掉<的>掉沟里头，然又起来，然后就这样搭到了一个小镇上嘛，然后就大家下来了，好像后面要坐。开始坐公交车吧，嗯，然后，然后我们俩就下来了，就站在路边然后那路边有一个就也是个警察叔叔，尼泊尔的警察叔叔，然后他说、嗯、他用英语问我们干嘛的，你们俩怎么这么奇怪，背着个大包、啊，然后就要干嘛去？我们说我们徒步的，我们一毛钱都没有，我们也没有钱，就是他们听到这个事情，他他就在路边招了一个那个公共汽车，
2: 嗯
1: ，就说把他们俩送到加德满都去，不要钱。嗯，然后我们俩就坐在那个家的那个、公共汽车的最后一排，那就不要钱，就警察是帮我们照的嘛。然后他就跟司机说：“他说不要钱 ，no money，no money，no。”然后我们就坐在最后一排就，就感觉像贵宾一样。嗯，然后就被呵护的坐在那儿，嗯，就接着赶路嘛。然后那一车坐的全是那种大叔啊，什么。旅行团还是怎么着？他们要去首都，他们全程就在那唱歌，嗯、就特别 happy 跳舞，然后那大人之间玩什么游戏，就是挠挠挠那种游戏，然后就像一群小孩儿一样，嗯、特别天真无邪。然后那个音乐就是那种很 happy 的那种印度的，很很很咖喱味儿的
2: 跳跳来跳去的那种
1: ，<笑><道>就是那个气氛一下就变得不一样。嗯，然后对，就这么。就这样，就搭了个公共汽车，搭到了加家的满都。嗯，这还<笑>挺有意思的。然后，对这哦，在西藏的时候还还有一个事情，就是那个有一个父亲帮我让我们去加拉满都帮他找小孩儿那个故事。嘛、嗯嗯。这个就是也可以分享，就很有意思的一个故事。就我们在西藏搭车的时候，准备出境的时候搭了一个那种那种工地上的包工头嘛，然后他就他说你们要去哪？我们说要去。尼泊尔，他说他家有小孩就是离家出走了嘛，因为就受不了家里面那种不关心他嘛，就帮他安排工作跟家庭妻子让娶妻，他就受不了了，他就离家出走了，说要去尼泊尔。嗯、然后他听说我们两个人准备去尼泊尔，他就说你帮我找这个小孩，他说他的鼻子上有一个月牙的痕迹，嗯、他就很好找。让我们帮他找他，他说要买机票给我们两个送到尼泊尔。我说我们不想坐飞机。嗯、然后他就给了我们一笔钱。嗯、我们说我们也不要钱，我们因为他没有请我们吃什么松茸火锅啊，嗯、我对我们超级好，又帮我们搭车。我们不要你的钱，嗯、我们就是可以帮你找。嗯、然后他就一脸深情地说：“他说他，他说我的小孩在外面，我希望有人用同样的方式来帮助他，嗯、来资助他。”他说：“你们就接受这个，因为我希望我这个福分可以传到我小孩那里去。”然后我们俩就没说什么，我们就接受了这笔钱，然后就带着这笔钱去搭车，走到尼泊尔，嗯、走到了加德满都。但后来也没有找到那个，嗯，那个他们家的小孩。但我一直记得这个事情，
2: 是
1: ，嗯，还挺特别的。对他的福气，他给我的那种，我现在都一直记得。嗯，我讲这个故事也是。还是想传递他们那种那种爱，嗯，对我可能以后还会去留意这个事儿吧。如果还是接着满地球跑的话，还是去帮他去留意这么一个人，鼻子上有月牙的这么一个人。其实也不是很特别的常见
0: ，
1: 嗯，反正他就消失了。然后
0: 在这里发起一则寻人启事、哎，只能
1: 随缘了。是。后来我们到了加的满都之后，哇。特别开心哦！那一天是八月十五，那个他们过女神节嘛，哦抬的那个小女孩全程跑库玛里嘛，嗯，那个小孩才四岁就被当成那种转世女神被放在宫殿里面，然后这对于尼泊尔人民来说是个特别盛大的节日，是，哇、哦，那天人山人海，各个国家，全世界的人。都挤在那个杜巴广场，对，杜巴广场就是西方六十年代最早的嬉皮士，他们去印度朝圣，然后走到了尼泊尔，在那里开始进行电子音乐啊、嬉皮文化呀、摇滚和平 （peace and love） 的那么一个地方，就是杜巴广场，然、哦、就就是很多游客啊。都在那儿等过那个女神节然后到那一天早上就扛着那个小女神，有一点点长得特别可爱，然后化的那个妆，然后脖子也挂着那个花环，然后她就就把它抬起来，就开始满城绕。嗯，然后他旁边还有两个侍女，就一个是象神跟他 party， 然后另外一个是 Shiva 还是什么，啊，就三个神，然后那那些青年都。他们很 happy 哦，那些尼泊尔的那些青年们，就就是跑啊跳啊，就是嗯，就撒花瓣啊。
2: 嗯
1: 。然后那个小女生就打瞌睡嘛。嗯。就，然后旁边人喂她吃奶啊，然后她就打她的。嗯。<笑>就我不吃，我不吃。然后就打瞌睡，一直在那打瞌睡。老早就起来了嘛。她就是啥也不懂那个小孩儿，然后就全程就。就没有人点灯嘛？从早上开始游游，一下游到晚上，所有人店铺全部都关灯，点蜡烛、焚香，然后满城就坐满了那种唱诵的印度教的教徒吧，大家一起唱一个歌，不停的重复，不停的重复，重复上半个小时，就是像曼陀罗之类的，唱那种颂神的歌曲，然后，嗯，然后那三个小女神。就一起在被抬着撒花瓣啊，大家人就上去去亲吻他们的脚啊，然后就被摸一下头顶啊，就是被神加持了嘛。然后当时就站在他象神那个轿子的那个脚下面然后那个抬象神的他高高的，然后那个上面有个大爷他就喊我，他上来上来。然后我说你在喊我吗？然后。然后他他就用英语嘛，他就这样朝我白手，然后我就爬上去，然后就坐在那个相声的旁边，然后我就看大家去亲那个相声的脚，然后就是也没有人亲我的脚了，但是我就坐的高高的嘛，就就我一个，然后旁边我的小女儿说就就哎，我看我，她也想上来，然后那个说 no no n 然后你们垂青了，是啊，我就我那我就坐在那个相声那里就被抬了还挺长一段路的。就跟那个相声一块坐在那上面就被抬着游街，<笑>对啊，就跟神在一起的那种。它是阴历的八月十五，就月亮特别圆。嗯。然后
0: 感觉整个地都在震，因为人太多了。是那、嗯、那个时候我也去参加了，然后我我那个时候一直就觉得那个女生特别的不自由，因为她的选、嗯、选择标准就是。长相，然后就是什么睫毛长不长啊？然后就是，那眼睛是不是乌黑呀、啊、明亮啊？啊这种，啊，所以你也在当时？我是在一七年，呃、哎，我是在一七还是一六年的时候的我？我我是应该
1: 是一七八月份。我是一七<对>，如果你也
0: 是一七的话，我们就刚好在同
1: 一个地方。然后拎着一瓶那个杜巴酒，尼泊尔的酒特别贵，因为他们没有工厂。
0: 哎，我好像就是一七年，嗯，天哪，就那个小小孩儿，对，就是一个小女孩，然后那个时候，反正就是她住在那个那个什么庙那那上边，然后当时，就是起、嗯、白庙，对，当时就是跟我一起的一个玩的很好的一个尼泊尔的男生，他当时就偷偷带我到后面去看，他住在那个地方，嗯，然后他就跟我讲，然后后来那个女生出来的时候。就是他也跟当地人一起，然后就是就是朝拜他那种，嗯
2: ，小
0: 、就是、女孩，嗯，然后我我我就觉得我我很难对我来说，因为可能就是我是一个异乡人，然后我心里就是听他说了这个故事，嗯、我就一直觉得特别的不自由，就是这么小就、嗯、就就要去去做这样的事情，嗯，就被当做了一个神，哦
1: ，然后对我那个艺术生朋友，他他本来他脑子就很极端嘛，那天好多人，我记得。就是他一直都觉得我是女神，你知道吗？在我被
0: <笑><笑>你这个意，思，那天就没朋有怪的很，<笑>
1: 对，他
2: 是觉得很怪，他就是走极端，他觉得
0: 你那他就觉得你是女
1: 神。然后他一直，尤其是在我用各种奇奇怪怪的方式解决我们旅途上的那种
2: ，他就很
1: 很诧异，他就他就一直内心觉得我就是女神。然后那天我又被抬起来，他就哦，看见了没有？<笑>
0: 这个朋友太搞笑了，
1: <笑>他有，对他就是典型的那种艺术生啊，喜欢幻想，然后又喜欢跟政治搞点什么冲突啊，是啊，而且他觉得很爽，<死>然后叛逆<你>、嗯。对，那天我就被抬了之后，他说：“哎，你看我没有说错，我又早就知道了，我又直接就知道你是女生
0: 。<笑><笑><笑>”那咋不炒卖炒卖你？
1: 你真的有奇特的女神力！你看我们旅行里头发生那么多问题，<笑>我都解决不了，<笑>还太好笑。然后更搞笑的，你知道是什么？我们在本来打算去非洲，他们在尼泊尔吵架，嗯、吵吵吵。差翻了！我一个人坐飞机回
0: 到
2: 了
0: 大理。<笑><笑>哎，你们俩真的很艺术。<笑>但我觉得其实那个时候你其实比起第一次，因为你我觉得你第一次去那个陕北旅行更多的是看到一个真实一点的世界，嗯、比较接地气的这个世界，就是跟你的幻想，嗯、就是浪漫主义幻想有点改变。但这一次感觉就明显就是放下一些真实的
1: 去接触这个世界了。对。又更搞笑的还有，我不是坐飞机回到大理。<笑>嗯，然后他他说他说我不愿意放弃我的理想，然后他一个人要接着走嘛
0: ，然后他就、哎，你们俩那时候还是很有个性，还是很他还独特，<笑>他要完
1: 成他的伟大理想，嗯、哦，他要往非洲去走，嗯、哦，然后过了没多久跟我说，他说，嗯，他说他走着走着走到喜马拉雅山的一个雪山下面，嗯，他说他要去寻找一个叫乔慕荣的女神，然后他发现、嗯。<笑>那个地方有个村子叫乔木荣村，你真的假的？<笑>你现在你可以搜得到的，你徒步。这也太。如果你去徒步 A B C， 你,你可以搜到搜到那个叫、哦、叫，他翻译过来的话叫叫乔木荣还是叫什
0: 么的？哦哦、他说天呀，我找到了一个叫乔木荣的村子。然后他是定居了吗？他说真的有这样一个神存在。<笑><笑>我觉你这个头发怕是磨着了
1: ，我当时都我我,我以为他在撒谎，我说这个人可能疯了还是怎么？<笑>然后很多年以后，我搜那个图 BABC 大环线，嗯、他们说啊、嗯呃，从那什么安博拉走到乔木农村，哎，什么乔木农村？真的假的？嗯啊啊啊！真的有乔木荣这个村？嗯，我后来知道他说的是真的，我当时真以为他疯了。我说咱俩分手，你是不是脑子有问题了？还真乔木荣女神怎么可能
2: ？嗯、然后后来
1: 呢？我是后来搜那个那个大环线，我说啊、哦，真的有这么一个地方
0: ？嗯，有这么一个村，然后村子里面就供的女神。嗯<笑><咳>啊，那你现在就一直是他心心中那种供养的女生了。当时
2: ，
1: 嗯、就是这个人真的神奇到，你说他都是，当时我各种不相信。那很多年以后，我就对接上这个人的信号，嗯、但他已经在我世界里消失了很多年
2: 了
1: 。嗯，然后他当时一个人就穿越了巴基斯坦，就走到了这、嗯、埃及呀、啊、什么的，嗯、他一个人完成了这个事情。去到了非洲吗？去了。去了西北啊，种绕，然后绕完之后，就我们分手之后就没有什么联系了嘛。嗯、然后他可能去做了艺术村还是啥，嗯、我我已经无从知晓。嗯。然后我回到大理之后，我就在做我自己的事业，可能过了一年或者两年，我就搬到了沙溪来了
0: 。那你觉得那一趟旅程对你改变最大的地方是什么呢？最大的，我特别有安全感。嗯，当时就感觉像一个流
1: 放的状态，我可以一无所有、嗯哦、然后我后面我收获了特别丰盛的情感、嗯、物质、艺术，所有的都就是我是完全想不到的，完全想不
0: 到。所以其实最最一无所有的时刻都经历过了，嗯、之后再怎么样都会都。都其实都没有多是多多么糟糕或者多么可怕
1: ，而且像以前对世界的种种幻想，哎呀，有没有坏人呀？我会不会被动物攻击呀？<笑>没有焦虑呀。我作为一个女孩子，我会不会被怎么怎么怎么着？嗯，那后来你发现你可以用双手、用智慧来养活跟保护自己之后，你完全充满了安全感。嗯，就觉得人群里面充满了温暖。嗯、当你可以破除一些他们的。的防,防备或者是信念之后，但是大家都是一样的，充满了光芒。嗯，这个对我人生真的起到特别重大的作用。嗯，他、嗯、在我二十几岁奠定了我整个人生观。嗯啊，他跟我念的书，跟我受到的教育都是不一样的。嗯,嗯,嗯我那我们是我没有了焦虑
2: ，对
1: ，不管是物质焦虑还是性别焦虑，还是我都一清二楚。我觉得这个很重要。而且像面对。面对那些生活里头那些问题，嗯，我我可以去解决他们，嗯，我一点都不恐惧，我也不会觉得我很无助，嗯，因为我会主动求助，
2: 嗯
1: ，然后人也是，如果你合适的方式去求助的话，他们一定会帮助你的，嗯，嗯，就很有安全感
0: ，然后世界世界观重塑，所以其实我觉得旅行，就是尤其是像你这种。就是更有挑、更带挑战性一点的这种旅程，其实，嗯，可以更深刻，或者说是更直接的，就是去塑造、塑造一些自己的一些观念。我觉得可以奠定很多东西。嗯，对，从那以的自己的成长
1: 。那个旅程完成、旅行完成之后，我。我对我开始用手机，嗯、我开始跟人打交道，嗯，因为我觉得用不用都一样，其实，嗯，嗯
2: 因
1: 为它只是一个工具，是。我开始跟世界去对接，我开始跟不同的人打交道，因为我觉得大家和我是一样的，嗯,嗯就是那些分别啊，慢慢消失了，人内心的力量开始慢慢的成长起来，然
0: 后之前会觉得自己更加的。以前就
1: 我是最牛逼的，我是
0: 跟你们不一样，你们你们这些不同意说你们嗯嗯，那其实就这趟旅程就是完全就改变了你很多这些东西
1: ，对，就是一个自我觉醒的开始，嗯，就是你你看到的，你体会到的，嗯，都是那么真实，嗯，我们那之前是什么？我们要吃个饭，我给他十块钱，他啊饭就出来
2: 了
1: ，嗯，那这个旅行是什么？我要吃饭。我要去捡柴火，嗯、我要去村里面借米。嗯、你要敲人家的门，说我可以用什么给你换点米？人家、嗯、说不需要，或者是你帮我干活。嗯、你要去拿米，你要去采野菜，嗯，啊，你要去做饭，你要捡石头架灶，然后烧火，一切都是那么的真实。你必须去做，更加
2: 珍
0: 惜了。
1: 你必须用你的双手来养活你的身体。嗯，那这个是你饭做好可能都最少要三个小时，嗯，就完成这一套
0: 是。你回
1: 归到一个无比真实的状态，对，嗯，然后去体验这整个过程，嗯
0: ，
1: 就是对，那这个它不一样，肯定我也不必去细说它到底有什么不一样，嗯、但从那以后，很多东西都变得很真实，嗯，不是不是金钱，不是观念，嗯，嗯，不是想法，不是幻想，那你要吃饭，你就要做这些事情，嗯。你要去跟人对接，你就要跟他面对面，更,面对更实眼。对他的状态、他的频道，嗯，你就要坐在他面前去体会他，嗯，一切开始真实的发生，嗯，不是书本里面说那个女主角有着漂亮的双眼，嗯、我无法想象，<笑>是什么是真实？就是说我坐在这个人面前，嗯，我看到了，我感觉到了，他跟吃饭、睡觉，一切都是那么真实。那后来人，人是。从幻想里面拉回来了，然后慢慢的从开始从头脑的世界里走到一个开始往下走，从那是开始，不是说我一下就落地了，从一个头脑艺术生开始慢慢慢慢往下落，从这段旅行开始，我开始去了解人，开始了解自己，
2: 嗯
1: ，那。到后来到沙溪之后，沙溪有很大片的田野土地。嗯、我为什么刚才说我已经不看书了？我会花很多时间在田野里面走路，我花很多时间去看那些树叶之间的缝隙、阳光，花很多时间去听别人讲话，就不会说哎，我今天不开心了，我就很好去谈论自己，嗯、去倾听他们在想什么。我会花很多时间去坚持自己的经济基础。而不是说我觉得金钱没有意思，不是这样的，金钱特别重要，经济基础特别重要，你和人打交道也特别重要，你要去对陪，去训练自己那种和任何人打交道都不动的那种东西，都是从这段旅行旅旅程开始的。我不是说现在走到了什么地方，可能也只是一小段路而已，但是我已经走上了这么一个。一个真实的、踏实的，而且很清晰的一条路
0: 。我感觉这场旅行改变了你很多
1: 、哎，嗯，是特别重要。嗯，在你二十几岁的时候发生。嗯，你做这样一个实验，它会改变你整个后面的人生轨迹
2: 。对
1: ，是的。虽然虽然我那个伙伴已经消失了，但是我还会常常怀念这种。
2: 他带给我的一个非常重要
1: 的一
0: 个阶段，他
1: 是我的老师。其实，嗯、他不管是艺术还是人生修行，嗯、他都是远超我各种频道之外的。但我还是一个脾气暴躁的艺术生的时候，他当时就他说：“我皈依过佛教，皈皈依过伊斯兰，我啥教我都皈依过。他说皈依过 N 个印度教，他全部都皈依过。嗯”他说：“我觉得你这个脾气，嗯，我最近看了一本书，你可以，你可以念一下，因为他怕惹怒我嘛，他就很小心的说，我看了那有一个经书，我觉得对你现在这个情绪不稳定，这个状态特别有用。我觉得他翻译的特别不好，我学了一点梵文，我亲手的手写了给你翻译了一下，你拿回去看一下。我当时，然后当时就翻，什么？”什么抑制自己的懒惰呀，什么新的观念呀，什么我说这啥玩意儿？当时我二十六，我一句都看不懂。我说啊，神神叨叨的，一天到晚神神叨叨的，然后就把他手抄的那个东西直接扔在垃圾堆里面，说哎，别烦我了，我真的看不懂。然后，二零二二年的一个冬天，我有一天我就。我那时候，我现在开始学瑜伽嘛，我那时候完全没有任接触任何瑜伽的东西，我也不知道他拿的东西跟瑜伽有啥关系。我今天我是一个瑜伽老师，
2: 嗯
1: ，我我的生活跟瑜伽，瑜伽的哲学是，他对我的改变是分不开
2: 了
1: ，嗯，然后就翻开那个瑜伽经，瑜伽经的第一第一句话就讲瑜伽是对心念的一致，我说哎，这我不是老早就看过了吗？然后发现，就他当时给我的那个东西，就是他自己翻文的翻译的梵文的瑜伽经。嗯，我当时我一句都看不懂。嗯，然后现在想起来了，我很久以前我就看过了，他已经他超越我了那那么多的一个，他当时就知道我的状态，用瑜伽经可以可以改善。然后来真的是我是通过瑜伽彻底的改变了自己的这一个暴躁、一个情绪化、一个摇摆不定的，是通过瑜伽的内观跟冥想这东西。嗯，他他很久以前就知道了，我那时候觉得他是很神的。嗯，有一天我明白了，对他已经消失了。是二零二二年的冬天，我突然想起这个人
0: 。因为每个人就是出现在自己生命里，都会有一种对他是我的老
1: 师。嗯。然后还有一个，嗯，也是也是后来才知道的，就是我是说这个人他比我超前，他为什么是我的老师？他虽然消失了很久了，他有一次他去他在一个寺庙里面砍柴，天天在砍柴劈劈,劈柴烧水劈柴烧水，然后他比较了解我的身体爱上火，他说这个寺庙里的师傅说那个他们云南有一种什么茶叶。就是树上采的，然后他说这个对女生上火特别有用，然后他就他就那个深山里面采，每天够到爬到那个树上够了好多，然后拿下来给我，他他就小很小心嘛，我老是朝他发脾气，我觉得他现在神神叨叨的，他就说，哎，他说你试一下，这个师傅说就降火的，我说啊，然后就什么鬼树叶，这怎么可能，然后就。我就把它放在旁边，然后它就枯了嘛，枯萎了，我就没有喝。然后它第二天又采新鲜的，它从山顶深山里面跑下来，可能来回要就是七八公里吧，纯徒步。嗯、然后第二天又摘摘新鲜的叶子放在门口，然后我又不好，就把扔垃桶里面去。然后它又摘，嗯、就放在门口，因为我当时对它是有很多偏见嘛。嗯。他说的东西我也理解不了。嗯。然后它。就是不太喜欢它，就烦烦的那种，我就没有喝，我就放那，我就哎、啊，不要。嗯、然后还是就现在我来沙溪之后很多年以后了，有一天我就是小木嘛，我的一个朋友，然后过来说，他说哎，云南人喜欢喝一种茶，然后他说他们喝这种茶的树皮用来降火，你要不要尝尝？我说啊、嗯，我说我可以尝尝，啊，然后我说我说这东西我老早以前我就。我说有有那么一个人，他天天给我摘，天天给我摘，嗯、然后我喝了一下，我觉得嗯，啊，过期
0: 的茶，
1: <笑>好像还挺好喝的呀。嗯、就是我是第一次在尝那个茶，嗯、就是就这个中间断层又已经很多年了。那、嗯、又那个点，我又想起了那个人。
0: 嗯、好多点你都会让你想那
1: 个人哦，然后、嗯、我们俩当时没在一个频道。哦、是我们自从尼泊尔那个拜拜之后，我就没有再见过这个人。嗯、但后面他的语言、他的行为、他的观念，他的很多东西都持续的在生活里面会
0: 出现
1: 。对你会发现、嗯、哦，他好像是对的。嗯，啊，他留下了这个种子，他就消失了。
0: 听上去感觉好感人，又觉得又
1: 这个好挺搞笑的。那对他，我那趟旅行就是跟他一起去，嗯，去完成的嘛。嗯，包括我现在去做，你看我现在做的工作，瑜伽。嗯，对，瑜伽基因，还有艺术史，我有教艺术史的部分。他他是一个川美的艺术生，就是跟他有，他对我的美学。还有艺术上的观念的影响也非常大，嗯
2: ，
1: 跟他有关系。包括后面我接触的一些很棒的朋友，他们都在在塑造着我的我的美学，我对世界的看法，然后这些东西都在漫长的这么一个呃唤醒跟进化的过程中，在我在沙溪的这样一个落地的生活里面，开始被我更深的去。学习跟把它扩展开来，我现在每天都要上课，每天跟不同的学生上课
0: 。所以你其实目前的这种状态，其实是你自己已经觉得是已经很满意的这种状态
1: 。没有，它只是只是当下的一个状态，嗯、一个人生阶段。嗯，就是我觉得我走了那么长时间，我积累了那么多东西，我现在把它剪掉了，这么。一两个，我想把它深入的去做下来。嗯，我要重建我人生的各种基础，就是很底下的东西。我和我爸妈的关系，我很认真的去修复我的原原生家庭。嗯，我我用对新的观念和新的方式去跟父母去连接。嗯，它是它是基础，其中一个基础，还有我会。在人群里面去跟他们打交道，去跟大家去发生这样的互动，它也是，它也是你在人间的基础。
0: 嗯
1: ，还有你的经济的，
0: 对，就是没有提到这个经济基础是、嗯、也是有某种部分也是那次旅行带给你的。为什么在那次之后你反而会觉得经济基础会是一件比较必须的事情呢
1: ？我觉得它很真实。嗯。你回到人间之后，回到人间，<笑>对我看来是我在幻想里面的。<笑>当我十来年前的时候，嗯、我回到人间之后，我发现这些东西都需要平衡。嗯，我不想像梵高啊，或者是像这些人，他们就就把自己走到一个极端上去。嗯，哦，我要个性，然我情绪就要就要全部爆发。现在练习的就是平衡。我觉得我上层的建筑，可能我已经画了很多很多很多年。我现在做的是下面的东西。我如何成为一个独立的人？独立的人这个很难，其实。对我不要做女神，或者是做什么，或者也许有可能，但你一定要从一个人做起。一个人是什么？他有独自走在这个世界上，你不不去依赖别人。嗯，你可以自己去解决问题，你可以发光，你可以发亮，你找到你自己擅长的事情，在人群里面传播你的能量。就像一棵树，它要开花，它会结满果子，
2: 嗯
1: ，那是它要做的事儿。那我作为一个人，我在世界上我要做什么？我走了那么多路，我现在我特别热爱我的工作。我通过这种方式，我通过瑜伽，我通过去音乐演出，给别人唱歌，嗯、去教授艺术。它让我有一种我在发光的感觉。嗯，它不光是，嗯，不光是金钱上的报酬，还有心理上的一种满足。它让我特别有自信，有一种社会价
0: 值的实现
1: 感觉、就是。对，就是完成了独立这个事情。但、嗯、我从前是个艺术生的时候，我很,很多时候为生存焦虑窘迫的时候，嗯、我甚至会成成为家里人的负担，你知道吗？嗯嗯嗯、我会成为我妈妈的负担。<是>我那时候是一个独立的人吗？我满脑子想，我要是我要是神，我要拯救世界。我要是我连我连一个作为一个人的尊严都不是，我怎么成为一个神？嗯、我现在把所有的注意力都放在去构建你底层的东西。嗯、我一我去年我在山里面很认真的去种菜，嗯、我每天花三个小时去刨地，就光着脚丫去、嗯、跟泥土闹。我下雨嘛，那个、雨一停，我就把帽子一戴，就去地里面干活。我想认识大地，我想认识那些植物，它们怎么长出来的？嗯，就是光着脚，然后有泥土，有泥巴，有山，有水，就真实的去感受它们。就每天干活可能干三个小时吧，干完我就去画画。嗯，一一个是特别头脑的，一个是坐在地上。嗯，对我心里面特别踏实。嗯，然后。就沙溪这两年会花很多时间，大自然里面走路、干活、上课、工作、行动，然后别的时间用来冥想，用来创作，他他<觉>平衡起来了。对对对。而且我对自己的内心的那种满足和自信、那种独立那种是远远比以前是更、嗯、更多的，我对自己很满意。像那，你走在人群里面，我跟人家说我教育家，他们，他们好多他就根本连实验都，他就找我来上课。嗯，我说我都我都不知道我教啥，他说你随便教。嗯，就是你往那一站，他们感觉到你有能量，他不是从谈话或者什么感觉的，他就是一种直觉，就是你这么多年的努力积累，你的生活。散发出来的一种，可能是力量还是什么，它不是幻想出来，就是那么真实的力量。对，就是这么多年过去了，我今年三十了
0: 。<笑>对，其实我觉得
1: 我的生活成型了，已经
0: 。对，嗯、就感觉现在你的那个状态才，才相对来说，我听下来就是比起之前，感觉之前的每个部分都是特别都有。那个阶段的特色，但现在听起来感觉像是相对来说比较完整一点的，嗯，就感觉之前可能在没有旅行的时候是，就是一直，因为我觉我感觉你是从毕业之后就一直在就是遵从自己的内心，然后在做自己喜欢做的事情，但那个时候好像更多我感觉像是看着月亮，嗯、但是后来可能在经历了几场旅行之后，然后你更加接地气，然后就觉得就是平衡好了月亮跟六边式的那种感觉。有万卷书，也有万里路。对，但一开始
1: 像我学校看完书，后来我没走路的时候，嗯、我只是只有幻想。嗯、哦，是的，就就还挺傻的，我什么都不知道。嗯、后面走啊走啊走走走，我<咳>后来来到沙溪，我就定下来。我朋友都说，你怎么可能停下来？他们都不相信。嗯、他说你可能就在这待一下你就走了。嗯，然后我一下待了两年，他们觉得啊。哦我不敢相信你可以在一个地方待那么久，感觉好像是我我。我不敢相信你可以在这么一个环境下，嗯、一个做艺术的一个女生，嗯、你能做出你自己的世界，你自己的宇宙，这这是你能走出自己的路，真的是太嗯不可思议。是
2: ，
1: 我钟南山的朋友说，我都想象不到你能你能活出你自己的一条路。嗯，因为他看了太多艺术生。要么走极端了，嗯、要么窘迫了，嗯嗯嗯、要么就被自己逼疯了，嗯、抑郁了，嗯嗯呃、自杀了对。
0: 对我感觉今天就是从你故事里面感觉听到一个特别的，一个就是做艺术创作者的一个视角，嗯、就是这样一个挺。因为我之前听说过的也是你刚刚说的那些，嗯，是。那些人的事情。有些朋友来我家
1: 喝茶，嗯、他们说：“哎，我听说是一个画家，我都想象好了你家里的乱七八糟，啊、然后就是各种烟头，啊、呃，啊、乱扔什么那种。”他说：“那我有的时候还会家里整还挺整齐的嘛，嗯、有就是有小部分还是、嗯、那当他们过来看我，啊、哦，你家真的是。”跟我想象的不一样。我说我从来不熬夜，我早上七点钟起来做卫生，给自己洗漱、喂猫。我十点钟开始工作，雷打不动，每天这样。你见过这样的艺术生？我真的比<吧>我比寺庙里修行的人还要。我从来不熬夜。我去演出，我一看十十点钟，马上回家睡觉。他们怎么 happy 的，跟我没关系。嗯,嗯，好
0: 吧。我觉得就是要<笑>就是要坚持自己觉得要坚持的一些东西吧。嗯。
1: 然后就是你感觉自己的能量是这么一点一点被攒起来的，嗯，他们就说你怎么可以把你想做的这么多事情，感觉你都做的还都挺好的，
2: 嗯
1: ，我说你你你，如果你是一棵树，你就专心的把你的根、把你的枝干长得健康、长得壮实，然后这棵树上它有多少的枝枝丫丫。有结多少的果子，那都是自然而然的事情，你不用去太关心<是>枝丫怎么去长。对，你们所有能力都放在你的根系跟你的枝干上面去。是的，你可以把任何你想做的事儿都做好。嗯嗯
0: ，嗯我觉得这个可能也是我自己目前就是正在修炼的课题，所以我自己也想就是在一个地方比较更长久一点的，就是待下来
1: ，扎根落地。嗯，对，平衡
0: 。是的。然后今天非常开心，可以邀请到巧木一起录制这一期非常独特的艺术，<笑>艺术创作者的故事。今天的播客就先录制到这里，那我们下期再见。谢谢
1: 分享这些很很久以前，对，我觉得很对我来说很重要的一些东西，我
0: 愿意把它分享
2: 出来。嗯
0: ，有一种就是梳理了一下自己人生的过程，然后我也。那我们下期再见了，拜拜，拜拜，大家晚安。